0: Velkommen til dig, John. Tak. Og velkommen til lytterne til Ansvarskanalen. Jeg har inviteret John Larsen ind på Ansvarskanalen for at diskutere hans fremragende og utrolig spændende masterprojekt for, fra Master of Public Governance, som du blev færdig med her i vinter. Tillykke med det. Tak, og tak fordi jeg måtte komme. Tak. Jeg glæder mig rigtig meget til at tale med dig, fordi... Du jo valgte øh, et emne, som jeg også selv er rigtig øh, utrolig optaget af. Øh, man kan sige på godt og ondt, for det er jo emnet hyggleri, som der jo er meget, øh, ja, nogle gange romantik omkring, og nogle gange foragt omkring, øh, nogle gange en, en aura af, at det er nødvendigt, og andre gange, nu må det også holde op. Det er med andre ord hyggleri, som du jo skrev om i din opgave, et, øh, et omdiskuteret begreb. begreb. Så... Ja. Jeg vil høre, om du kunne starte med kort at fortælle om øh, emnet for din masterafhandling, som jo var hyggelig, men hvad øh, men, ja, handlede det om?
1: Ja, øh, altså øh, emnet handlede om øh, sådan en kort fortalt, så, så undersøgte jeg, hvordan øh, offentlige ledere forholder sig til organisatorisk hygleri, øh, som sådan et strategisk værktøj, øh, når der opstår en krise. Det er sådan basalt set, den problemformulering, jeg lavede. Og det, der, jeg synes var interessant ved organisatorisk hyggelig, det var, da da jeg ligesom blev præsenteret for for teorien, som var meget interessant, det er, at jeg jeg synes, teorien var analytisk spændende, men jeg blev også provokeret af den, måden blev fremlagt på, fordi jeg fik at vide, at det, det var godt som leder at, at være strategisk omkring sit hyggelig. Øhm, og øh, det var der jo så flere af mine medstuderende, som, som, som ligesom kunne genkende øh, sig. Det, det, vi er alle sammen, vi hyggelig, og det, 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 det er sådan, du skal lære at acceptere dig og bruge det strategisk. Det bliver en ja, du, du sige
0: det, igen, igen. Altså, det var godt at være strategisk omkring sit hyggelig. Det er der jo nok mange lyttere, der vil undre sig over, altså hvad vil det sige at være strategisk omkring sit hyggeleri?
1: Ja, altså at være strategisk omkring sit hykleri, øh, kræver egentlig to ting. Et, at man øh, er i stand til at ligge øh, reflektivt, analytisk øh, tilstand til sin egen ledelsespraksis. Forstået på den måde, hvornår er det egentlig, man kan se, at man havner i en situation med modsatrettet øh, interesser øh, fra åbenhverden. Øhm, og når man så gør det, så kommer strategien ind, og det vil sige, at man skal være bevidst omkring, hvordan man hygger, øh, og hvorfor man hygler. Øh, det, det vil det, det Brunson, øh, tror jeg, nogenlunde lojalt lojal mod ham, øh, vil sige, at øh, der, der, der skal man være så det bevidst, og man skal gennemføre det øh, og gå ind i det 100 øh, Og, og det, det, der jo så ligger i øh, organisatorisk hykleri, det er, at det er jo... Øh, man løser en situation, men man løser den på en anden måde, end det omverden. På den måde, omverden tror man gør det på. Og derfor altså,
0: så, det, så, så... det er en, en forsker, forsker, som har skrevet, at er nødvendigt i organisationer. Og ja. det var så også det, du reagerede på. Altså Hvad vil det sige, at det er nødvendigt?
1: Ja, lige præcis. Øhm, så det, det, det var en at undersøge. Jeg synes, det var, altså, jeg blev som sagt provokeret. Kan det virkelig passe, at vi som ledere skal have det som et ledelsesvilkår? Æh, sådan fremadrettet øh, som offentlig leder øh, ja, det bliver jeg provokeret ja, det er jo dejligt
0: så du fortalte mig nemlig da vi startede projektet at, at, din, at mange af dine medstudenter ikke dem alle, men altså, mange af, for mange i hvert fald i følge dig, synes at det var rigtigt hvad Brunson sagde at hyleri det er bare en selvfølgelig det kan man ikke gøre noget ved Fordi det er ikke din egen holdning John.
1: nej Nej, det, synes, det, det er bestemt ikke min egen holdning. Øhm, jeg, jeg kan godt gå med til, at hyggelig kan opstå, uden at, øh, at man kan blive presset i nogle situationer som, som leder i det offentlige, øhm, og, og man, kan, man, kan, man kan lige pludselig stå i en, i en situation, hvor man er i gang med at eller man skal lige til det, eller man allerede har gjort det, man er opdannet. Det, det, så langt kan jeg godt gå med. Men så mener jeg også, at man skal stoppe op og lade være. Øhm, og en af grundene til, at jeg mener, at man skal stoppe og lade være, det er, at for mig, jeg kan jo ikke sige mand, jeg kan ikke sige alle, men jeg kan i hvert fald sige så meget for mig selv, at det er vigtigt for mig, at jeg har hjerte med, når jeg er leder, og at jeg ikke har en fornemmelse af, at jeg står i liv over for folk, eller at jeg, at jeg prøver at undvige en svær situation. Æh, tværtimod, så vil jeg gerne ind der, hvor det er svært øh, i, i ledelse Æh, og der har jeg sådan øh, der synes jeg jo, at jeg har undersøgt noget øh, omkring organisatorisk hyggelig, hvor, hvor Brunson i hvert fald øh, peger på, at det kan være nemmere at gå udenom, eller ikke gå ind i en konflikt
0: Æh. ja, altså han, det, det er jo netop det, der nu du taler at Lyve fordi, altså det lyder nemlig, når man læser Brunson og også din øh, kritik af ham som om, at det er meget nemmere at bare gå rundt og smålyvligt. Øhm, man kan også sige, hvis nu skal jeg forklare det for, for lytterne, hvad er det for, for en uh, figur, uh, Brunson har gang i, i forhold til det her hyggelig uh, skorstræde i
1: Ja, altså, jeg, jeg stiller det jo egentlig op lidt som en trekant. Altså, øh, at, at organisatorisk hyggelig, det handler om et, et konfliktrum, øh, i sådan en, en trekant mellem, en triangulering kunne man også sige, mellem, øh, altså sige, han, decision talk actions. Øh, altså så, så beslutninger, øh, og hvordan vi taler om det, og så øh, det, vi fører ud i livet, altså de handlinger, vi har. Øh, og der, der peger Brunson på, at øh, han, han skriver faktisk specifikt, det handler ikke om at, 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 at koble en af de her. Altså, øh, så hvis man, øh, for eksempel, øh, man har et budget, men øh, det vil sige, at man har en, sådan, en handling, man, man gerne vil inden for det offentlige øh, redde øh, nogle øh, kraftpatienter en kraftpakke, øh, så man, man har et budget til det. Man, øh, man går for eksempel ind og, og, man, man går ud og taler om det, men reelt set så fører man ikke nogen af pengene ind i det her øh, budget. Det kunne være sådan en klassisk det koppen det hører sigt,
0: man jo fx fra psykiatrien, der siger, at de får tilført millioner af kroner ind imellem med nogle pakker, fordi det er et meget nødlidende område. Men på gulvet, der, når jeg så møder ledere fra psykiatrien, der siger de, at de ser aldrig noget til de penge. Så der er, jo, der er jo et eller andet, der virker som om, at der er nogen, der hygger i, det. de siger, at de giver penge, men de kommer åbenbart ikke ud og lever blandt de patienter, der har brug for hjælpen.
1: Nej, og, det, og ja, der tror jeg, at Brunson han vil sige, at øh, der er ikke sket en detkobling, øh, Der er sket en anden kobling. Og, og det er her, hvor, han, hvor, hvor teorien den virkelig går ind i gråzonen. Øh, fordi det bliver utrolig svært, når man kigger fra og identificerer, hvor ligger ansvaret. Hvor er det her ansvar placeret? Hvem er det, der gør det her? Og, og Brunson øh, siger også omkring sin, øh, sin teori, den fungerer ikke, hvis omverden kender til Teorien fungerer, når omverdenen ikke ved, at man er i gang med at hygge. Og det er jo super interessant, fordi det betyder jo egentlig, at hvis, hvis organisatorisk hyggelig som begreb får, bliver bredt kendt i samfundet, så er der noget, der har kunne indikere, at det holder op med at virke. Så Brunson vil vel egentlig ikke være interesseret i... At det bliver for at det er, ja. det, er,
0: ja. det, det, det er jo meget spændende, fordi du kan faktisk kun hygle, hvis folk har tillid til dig. Ja. Og det er jo også derfor, det et problem, som du også øh, beskæftiger dig med din projekt, øh, altså i, i din projektafhandling eller masterprojekt, at når det bliver normativt, at det skal man bare gøre. Ja. Det er jo det, det normativt betyder. Det betyder, at det her er det rigtige at gøre, at du skal hygle. Jamen, ja. øh, så bliver der jo et tidspunkt, hvor at, at folk mister tillid til lederen som person, men også til institutionen. Og det er jo også noget af det, vi ser nogle steder i, øh, i vores samfund. At øh, folk ikke har tillid. Øh, det ja. kan være til skat, men det kan også være til øh, sundhedsvæsenet. Det kan også være, nu ser vi på handicapområdet, hvor der er fejl i vand, øh, sagsbehandling. Øh, og det er jo alligevel en del. Øh, og advokatrådet var inden sidste år i sommeren 2020 at sige, at det simpelthen var under ja, al kritik, at man ikke levede op til serviceloven. Så når det bliver gennemskueligt, så bliver folk jo rasende. Ja. Så hvis vi, hvis vi går ind i det her med det normative, hvad, så tænker du så, hvad tænker du så om det, at Brunson siger, det, det er bare nødvendigt? i den gas?
1: Jeg tænker, det er... Øh, altså det, jeg tænker, det kan man jo godt gøre. Øh, men i Brunson, hvis jeg skal være meget kritisk overfor Brunson's teori, øh, og, det, og det skal jeg, det har jeg jo været i min master igennem, så vil jeg sige, det, det, det bliver meget, meget problematisk, at Brunson ikke... Øh, beskriver de her kriser eller ikke forholder sig til, at det sker eller altså for, for Brunson er det her en meget, meget naiv, eller jeg synes det er en meget neuf fremstilling Brunson har i forhold til at få succes fordi det Brunson egentlig siger det er, så længe du gør det her uden at, uden at, at, at offentliggøre det for omverdenen, jamen så fungerer det, og det er altså man styrer jo ikke resten af verden Altså, vi er jo mennesker, øh, det er jo organisationer er levende. Øh, altså, det, det er det er meget naiv fremstilling, han har, øh, vil jeg mene. Øh, den anden del af det, det er, at øh, Brunson forholder sig heller ikke til de ret alvorlige konsekvenser, når hyggelig opdages. Og det synes jeg jo er super interessant. Altså, og det har jeg jo faktisk også med i den, den master. Altså, det, det, hvad er det, der sker, når krisen opstår? Hvor mange er villige til at fortsætte hyggelig jeg tænker, at de fleste uden at jeg skal sidde og uh, gå ind i en politisk fløjkamp, Men, men jeg, jeg tror godt, jeg tør sige, at sige, på tværs af de politiske partier, der er der eksempler på politikere, som har, uh, altså nu taler vi på som har hygget, og som insisterer på at fastholde hyggeriet, selv når de er opdøvet. Og det kan ja. altså få, det kan få ret alvorlige konsekvenser. Uh, ja.
0: Øh, ja, ja. Men altså, nu talte du lige før om øh, din vignette. Måske kan du forklare, hvordan det er. du selv konstruerede det din opgave også til inspiration for andre. Øh, den her sag omkring hyggelig, du lavede jo en case, som du så havde ja. nogle respondenter forholdt sig til.
1: Ja. Så på det tidspunkt arbejdede jeg i, øh, i folkebibliotek i, i Danmark, og, øh, og jeg øh, brugte øh, leder i Folkebiblioteket i Danmark veje ud og spørge om, og stille nogle spørgsmål ud fra en vignet. Og en, en vignet øh, kan man definere som en kort beskrivelse af en samfundsmæssig problemstilling, som indeholder øh, som værdier eller følelser, øh, som er, som, som, og konflikter, som kan være svære at tale om. Øh, og det en, det en vignette gør, det er, at den bygger så sådan en, en historie op. Jeg har så gjort det, fordi det det handlede om om hyggeleri, så har jeg bygget den op om over fem et et, den her vignette-scenarie, som som er delt op i fem. Så først så introducerer jeg hyggeleri. Jeg kalder det bare ikke hyggeleri, fordi jeg jeg forsøgte at være lojal mod Brunson og og, og, og ikke bruge ordet hyggeleri, fordi at en af tankerne var også, at hvis jeg skriver hyggeleri, så tager alle folk med det samme afstand fra det. Men hvis jeg ikke skriver hyggeleri, men bruger nogle sproglige vendinger, som, som ligesom sniger sig udenom, altså det der med at være strategisk i forhold til en problemstilling, der involverer følelser, det begynder jo at smage af hyggeleri. Det sådan fik jeg det fremstillet i min jetten. Så jeg startede med for det første at introducere hyggeleri, Uh, ja. og, og jeg havde behov for at sætte det over for noget andet, og, og for mig var det modsætningen, uh, var en undskyldning altså det her med at lægge sig flat ned og sige, prøv at høre uh, jeg tager ansvaret, det er min skyld undskyld uh, der var ligesom de to valgmuligheder og så, uh, så lærer jeg en, en krisudfold, og skal jeg fortælle ganske kort, hvad, hvad vi har ja, ja, ja,
0: krisen ud... er jo, altså det er et ubemandet øh, bibliotek Ja. hvor der finder et overfald sted på en kvinde en, en aften. Og det er jo spørgsmålet så, hvem der har ansvaret for det, eftersom øh, et, øh, et kommunen, som jo har ejer biblioteket, og ansvar på biblioteket, skulle have sørget for overvågning, men det har de ikke fået gjort. Ja. Så, så den der case, den der du så, altså vignett-case, den, den her lille historie med, med overfald på biblioteket. Den lader du så respondenterne. Øh, forstå, øh, altså, øh, også i tidsforløb, John, kan du forklare det? Ja,
1: ja så jeg havde, jeg havde brug for, at de skulle sætte sig ind i, i den her biblioteksleder. Det er ligesom ham, der er at biblioteksleder Bjarne, kalder jeg ham. Øh, det er selvfølgelig hullepotekstivt. Øh, lærer jeg, øh, jeg lærer respondenterne forholde sig til, hvad, hvad Bjarne kan gøre i, i den her situation. Men der er jo ikke frit altså De skal ligesom træffe nogen valg de er også ledere. Det er også en af pointerne ved at bruge en vignette. Altså, du leder, så du må i, må i en hverdag være vant til at træffe nogle beslutninger, også nogle, du ikke har lyst til. Så, så det første, de skal ligesom beslutte sig for, det er, det her. skal han lægge så fladt ned, eller skal han træde ind i, eller fortsætte med, med at hyggeligt. Og, og så lærer jeg, lærer jeg der være et handlingsforløb, som man ligesom øh, respondent, bliver følelsesmæssigt involveret. Det er i hvert fald øh, tanken, at man skal ligesom komme tæt på Bjarne. Øh, man skal ligesom kunne sætte sig ind i, at det er en svær situation for ham.
0: Hvad er hans Og, øh, ansvar i forhold til det her overfald på, på det her bibliotek?
1: Ja, så Bjørnes ansvar, det er sådan set, han synes ikke, at det er en god situation. Han synes ikke, at det er, er fair, at, at han har skulle... Øh, det starter med, at, at Bjarne skal beslutte, han skal indføre den her selvbetjent bibliotek, men han skal samtidig sørge for, at der er overvågning. Og det har han ikke penge til, og der fører ingen ekstra bevillinger med. Det er måske lidt usandsynligt, at det, Ej, det er ikke usandsynligt. Det er ikke så realistisk i en hverdag, men det vil kun ske i, i, i en kommune i, i Danmark. Øhm, så Bjarne, han gør det, at han går til sin nærmeste chef og siger, kan jeg få nogle ekstra penge? Nej, det kan du ikke. Og i stedet for at tage den konflikt med sin chef og sige, det kan jeg simpelthen så stå for, så vil jeg sige, at det her det sker. Ja, eller jeg nægter at gøre det. eller ja, så er det ja. ja, lige præcis. Men kan man sige på mange måder. Men det vælger gerne ikke at gøre. Han æder den. Og det han så gør, det er, at han finansierer noget af projektet ved at tage nogle penge fra et materialebudget. Altså det vil sige nogle bøger, for eksempel nogle bøger, der skulle købes til borgerne. Så han... Går ikke ligesom ind og fortæller omverdenen, at han tager nogle penge derfra. Det er den ene del af det, og den anden del det er, at han venter simpelthen med at indføre det her overvågning. Øhm, og så er resten af systemerne, der skal få det her bibliotek til at køre det indfører. Øhm, og Bjarne bliver forholdt af sine medarbejdere, at det her det er en skidt situation. Det skal du ikke gøre. Men, og det er før
0: overfaldet.
1: Og det er før overfaldet. Så går der et par måneder til det går lidt, og så sker overfaldet. Og i det øjeblik, overfaldet sker, der gør Bjarne, øh, det er, at han, øh, han fremlægger øh, den her situation til, øh, til borgmesteren, som ret hurtigt er op igennem systemet, men også til borgmesteren, der, siger, der er noget her, det er ikke rigtig godt. Øh, og Bjarne gør det, at han, han går egentlig ikke ind og siger undskyld, men han beskriver den her situation. Så han siger ikke
0: undskyld til den kvinde, der er blevet overfaldet?
1: Nej. Han siger ikke undskyld til hende. Han siger heller ikke undskyld til uh, borgmesteren. Og det kunne man altså sige. Skulle han det? Det, det kan man jo så altså diskutere.
0: Ja, det kunne uh, man godt. Han repræsenterer jo også det offentlige borgmesteren. Han kunne også undskylde i avisen over for offentligheden.
1: Det kunne han også. Han har i, han har i, i bund og grund mange muligheder for at, at <laughs> uh, træde i karakter som leder. Uh, og... og at være den leder, han egentlig starter med at udgive for at være, for han er jo ikke tilfreds med situationen. Men han bliver fanget i, at han er startet med at hygge Og hvad skal han så gøre nu? Og, og det går ned ad bak. Altså, borgmesteren ser, der er grund til, at vi sætter en, en proces i gang her, hvor, hvor Bjarne skal forholde sig, eller det får konsekvenser for ham. Ikke? Og det ender med en samtaler i samtale, og jeg med, bliver fyret. Ja,
0: altså, og det er her jo den case, du har lavet, hvor der er den her progression i eller udvikling, eller hvad skal man sige, dekration. Ja. Det, det er jo en meget spændende det case, det er jo noget at ledere kan forholde sig til, at, at man tænker, at det går sgu nok, men så gik det sgu ikke alligevel. Altså, så det er jo derfor, det er meget, meget spændende i forhold til, til hyggeleri Altså, hvor langt skal man gå, og når skal man? Altså, du har jo sagt, du synes jo, han fra start skulle have sagt, hvis I ikke vil finansiere overvågningen, giver det ikke mening at have det her ubemandet åbne øh, bibliotek om aftenen. Ja.
1: Og der tror jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt som leder. Øh, altså, kunne det ske for mig? Ja, det kunne det. Altså, det, det, jeg, jeg tror, det er vigtigt som leder, at man erkender, at man, øh, man på ingen måde er perfekt, men, men derfor kan man godt stræbe efter ikke at havne i sådan nogle situationer. Her. Og, og, øh, og der synes jeg også, at en vignet kan noget, fordi man bliver som leder sådan. Øh, altså, jeg har ikke bygget den op til, at noget er rigtigt eller forkert. Det jeg, byg, det, jeg har bygget vignetten op efter, det er, at man, der bliver skabt et reflektivt rum, øh, hvor man som leder sådan ligesom kan forholde sig til. Øh, nærmer vi os noget etik nu? Hvor er tilliden hen i det her? Øh, ja, øh, og det, det, det skal der være plads til. Men det men, man også skal vide, det er konsekvens når en sådan situation opstår, konsekvensen, den kan potentielt falde og ramme en som en boomerange. Altså, øh, og, og det synes jeg ikke, Brunson han er særlig øh, tydelig omkring i sin teori. Jeg kan i hvert fald ikke læse det i hans øh, hovedværk, øh, for at være helt ærlig, der har jeg ikke fundet
0: det. Han er jo verdensberømt for den her øh, bog øh, øh, om øh, hypokraser, altså om hyggelig organisationer. Øh, og det er jo meget, der er jo mange spørgsmål øh, i, til det, nemlig også øh, grænsen for det, altså, og, og man kan også sige alternativ til det. Det er som om, han sammenligner det jo stadig sted med synd, og han siger, ja. at ligesom vi er synd, øh, for at kunne forstå, hvad, hvad, hvad moral er, så er vi også nødt til at have hyggleri, for at kunne forstå, hvad, hvad det rigtige er. Mm. Men hvad det rigtige er, eller hvad man ellers kunne gøre, og hvornår det går over, bliver decideret ondskab, det hører vi ikke så meget om. hos... Øh, hvad sagde dine respondenter, dem der læste din case, John? Hvordan reagerede de? Det var jo andre bibliotekskræverledere.
1: Ja, øh, det er ret interessant. Altså, øh, man, man kan sige, at jeg, jeg bygger den op på to måder. Jeg bygger den først op med nogle kvalitative interviews, fordi jeg havde brug for at teste vignetten jeg havde brug for at få nogle udsagn og nogle sproglige vendinger, som kunne overraske mig. Øh, så, så, men, jeg, men på det tidspunkt sad jeg også med en fornemmelse af, at den er ikke helt på plads. Øh, så, så den feedback, Jeg har brugt det i opgaven, nogle af deres udsagn, men jeg har også øh, arbejdet lidt på vignetten efterfølgende, og, og tilpasset, sådan den bliver skarpere. Og, og den sendte så rundt til 150, cirka 150 ledere, i, i offentlige biblioteker i folkebiblioteker i Danmark, øh, og fik en, en rimelig fornuftig omkring 40 øh, procent svarprocent. Og nogle af dem, der ikke svarede mig, øh, de skrev til mig, og de var vrede. Øh, det er helt fantastisk. Øh, altså, jeg kan godt lide, når, der, når man kan mærke energien i folk. Øh, det, øh, det har jeg meget nemt med som leder. Øh, det er straks svært, hvis jeg ikke kan, kan læse folk. Øh, og, 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 og no, nogle sagde øh, det startede med at være spændende, og så blev jeg, jeg skubbet ud af nogle valg, jeg ikke har lyst til. Og jeg synes i øvrigt ikke, at det er en videnskabelig øh, måde at, at gå til på. Det
0: er jo fordi, at som man går frem i den her vignette, der er, det er jo sådan en, ligesom en survey på nettet, så er der sådan nogle skridt i det. Og man, ja. når, Jo længere man går frem i det, jo værre bliver det jo for Bjarne sine fingtige vignette. Ja. Og det, det kunne respondenterne simpelthen ikke lide. Nogle af dem kunne jo ikke lide det. Ja.
1: Nej, og de stoppede så. Og det jeg så, øh, det jeg så gjorde, det var, at jeg, jeg svarede dem alle sammen. Øh, at dem der var omkring 10, der skrev til mig. Øh, det er mange. At jeg svarede, ja, det er rimelig mange. Ja. Øh, og, øh, og så skrev jeg til dem og forklarede ligesom, øh, bevæggrundene for at, at bruge den her vignette, og hvordan at jeg så, at det var øh, videnskabeligt i orden. Øh, og, og det, det, jeg mener omkring halvdelen, de gennemførte alligevel. Øh, altså de vendte simpelthen tilbage og gennemførte vignetten. Jeg fortalte jo ikke om den videre udvikling. Øh, det, det, ville være, det ville ikke være godt. Men, øh, men, men så, 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 så jeg fornemmer at alligevel, at der var nogen, der havde for interesseret en dialog. Men der er jo også nogen, må jeg konstatere, ledere, som enten ikke kunne lide metoden, eller også øh, simpelthen ikke kan lide at komme derud og skal stå i et dilemma og træffe en beslutning
0: men hvorfor bliver det provokeret tror du at den her sag at det er sådan, jeg går ikke ind for at man skal provokere i tid og utid, men nogle gange så er der jo noget i det som du også siger, en energi altså, der ligger noget vigtigt i, det, i ja. det, man bliver provokeret af nogle gange i så hvad tror du de bliver provokeret af her, de, de der respondenter i forhold til Bjarne
1: jeg tror de bliver provokeret af at øh, bjerne øh, for det første, øh, ikke, ikke, øh, at han ikke søger andre veje. Altså, at, at de mangler en handlemulighed. Øh, det var der i hvert fald et par af dem, som skrev sådan, jeg synes, øh, de muligheder, at han enten skal, enten skal han fortsætte øh, med at, at træde ind, eller også, så skal han undskylde. Og, og det, det bliver de provokeret af, de vil gerne finde sådan en gylden middelvej. Og, øh, det er jo også interessant, fordi... Er der det er, faktisk... er
0: der imellem at træde vandet og sig undskyld? Hvad er der derimellem?
1: Jamen, jeg tænker ikke, der er noget.
0: Næh, ja, den... fordi det er vel enten... Eller, altså, enten går du ind i det, ja. eller også går du ikke ind i det,
1: ikke? Lige præcis. Altså, det, ja, det, jeg, jeg kan se, det,
0: men det... Ja. Ja.
1: I virkeligheden, så det, det, de siger, det er, vi vil gerne hygge, vi vil bare ikke tage sig det. Det er egentlig det, de siger. Altså, så
0: forstår jeg det også. Fordi ja. man... altså det, der, der er jo nemlig... Det, altså, ja, de bliver provokeret af, enten så kan de sige undskyld, fordi... Øh, for, altså, at Bjarne skulle det. De skal jo vælge, hvad, hvad de synes, Bjarne skal gøre. Øh, og enten kan de sige, at jeg synes, Bjarne han skal sige undskyld, og dermed har man jo anerkendt øh, og overkendt sin skyld, at man ikke ja. har taget det alvorligt, at der kunne ske overfald. Øh, og at man øh, må prøve at forhindre det ved at gøre opmærksom på overvågning. Så kunne man, man sige undskyld, fordi man ikke har sikret det. Eller... Ja. Han hygler bare videre derudaf. Og øh, det er jo også interessant, som også dine øh, tal viser, at øh, de er jo ikke sådan helt vilde med, altså heller ikke, når de skal krydse med nogle af de to muligheder.
1: Nej, de er ikke helt vilde med, med nogle af de to muligheder, men det, der også er interessant, det er, at der i, i, øh, i dis, øh, respondenternes svar er der en tydelig bevægelse fra, at de er indstillet på og vil hygge til, i det øjeblik, krisen opstår, altså i det øjeblik, den bliver meget tydelig, at det har konsekvenser, så skifter de, vi. Så vil de faktisk gerne sige undskyld. Øh, så, og det er jo også en interessant tanke. Altså, så... så øh, det kunne i hvert fald... Men det er jo bare,
0: helt derude. Så ja. det er jo også interessant, som du også, 29 procent siger, så alligevel, når de når fuldstændig ud på kanten, okay, jeg siger undskyld. Altså, det kunne måske ja. have været klædeligt, hvis respondenterne havde syntes, altså... Øh, og ja, det gælder nok for mange i virkeligheden, at øh, man enten forhindrer det overhovedet kunne ske, eller at man så snart det er sket, simpelthen sagde, at vi har fejlet. Øh, det er for dårligt, det er vores ansvar, det er vores skyld, øh, det skal håndteres nu. Men, men altså, men altså Bjarne, han prøver jo bare at se, hvor langt han kan gå.
1: Lige præcis. Og det, jeg tænker også, at det, det, det der bliver... Øh, det, det, der kunne være indikationer på, at der der provokerer. Det er det her øh, billede af den perfekte leder.
0: Yeah. At,
1: at øh, os, der leder, at vi må endelig ikke begå fejl. Øh, og hvis man ikke skal begå fejl, så skal man... Så den sikreste måde, det er øh, ikke at have en særlig skarp holdning til noget. Man skal faktisk helst navigere udenom. Øh, men øh, der har jeg jo den modsatte holdning. Jeg synes, at vi, men, altså, vi mennesker fejler hele tiden. Det, det, er, det er ikke et spørgsmål om at være fejlfri. Det er et spørgsmål om uh, den intention, der ligger bag. Mm. Så, ja. så, og der vil jeg jo langt hellere begynde at tale sådan noget som dyder. Uh, det er jo eller etik, som du jo ja. uh, ved en hel del om. Det, det synes jeg kan meget mere end, end at arbejde strategisk. Uh.
0: Men hvorfor er det egentlig, altså nu jeg forsker jo i det, som du ved, og som nogle lyttere nu sikkert ved, øh, men hvad tænker du, John, altså nu er det jo dig, der har skrevet specialet, du har jo skrevet det, som du synes, det skulle, skulle skrives. Hvor, hvor, hvorfor tænker du, at det, det er nemmere at være fx ærlig, som du også skriver om, øh, eller etisk, som du også skriver om? Altså, hvorfor er det nemmere end bare lidt?
1: Jeg, jeg, tror, jeg tror, man skal grave øh, dybt i sig selv som leder. Øh, det tror jeg faktisk at alle ledere skal. Øh, og så finde hvad, øh, at ville et øh, tænker jeg vil være passende her øh, kigger øh, og at man, man skal finde sin rette i livet. Og, øh, og for mig er øh, det er utrolig vigtigt, øh, når jeg står op om morgenen, at jeg kan se mig selv i spejl. Og det kan jeg ikke, hvis jeg lyver. Det kan jeg heller ikke, hvis jeg er øh, altså, en hvid løgn. Altså, det, det er sådan underligt, øh, for mig er det et underligt begreb. Øh, det, det, det er at lægge sådan en, en eller anden form for vægtning ind <går> af begrebet løgn. Altså enten så er det vel en løgn, eller også er det ikke en løgn. Øh, det er ret pudsigt, at der opstår nemlig nogle sproglige finurligheder øh, i det her. Øh, hvis man lægger mærke til det, og det vil jeg jo så anbefale alle, der lytter øh, her, øh, forskellen mellem at sige undskyld og beklag. Øh, altså vi, ja. vi er meget glade for at beklage noget, men vi er ikke <laughs> glade for at sige undskyld
0: det skriver du nemlig også noget om, altså vi har det jo øh, også i både eksistens og ledelse på MPG og på mit valgfag på Bachelor altså ja. hvad er forskellen på det her apology og apologier hvad er forskellen på det
1: ja, så øh, egentlig så uh, apology uh, stammer fra, fra det her uh, mere kalpa, altså gennem min skyld, en erkendelse af at jeg tog fejl. Yeah. Og øhm, apologia er en, en, en anden forklarende overvisning af sagens omstændigheder. Yeah. Um, så, Hvor man ikke undskylder. Hvor man faktisk ikke undskylder.
0: Man altså, forklarer forklare bare og tit, så kan forklarende være det er jo faktisk lidt din egen fejl, ikke?
1: Jo, lige præcis. Altså, så, så, så der kommer sådan en sproglig... Øh, Ja, ja, må, jeg vil gerne beklage, hvis du opfattede på den måde, det kunne være sådan en sproglig vending, som i virkeligheden betyder prøv at høre, du har taget helt fejl jeg har ikke gjort noget forkert det er i virkeligheden et, et frontalt angreb hvis man tænker lidt over det og det, 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 det synes jeg den, altså, man, der skal man være skar over og, og, og de her sprogligheder og det synes jeg faktisk også, man skal som leder altså tænk nu, hvis man kommer til at sige beklaget overfor en medarbejder, som, eller fra en anden leder, eller hvem det må være, øh, om man egentlig, inderst inden, mente, undskyld, det var min fejl. Men mm. man bliver fanget i et eller andet sproglig vending, som bare lige er nem. Øh, og, det er jo rigtig skidt. Så, 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 så der, der synes jeg, både man som modtager af, af en beklagelse eller en undskyldning, skal være skarp. Jeg bestemt også, man skal som, som afsender. Øh, Hvorfor sjælper? er det svært det er
0: for organisationer at sige undskyld?
1: Øhm, det nemme svar vil jo være at sige, at det har økonomiske konsekvenser. Øhm, og jeg tænker, at det er nok her, at det er en, en forklaring, øh, fordi øh, der er forskning, der, der indikerer, øh, forskning fra USA, der indikerer, at det faktisk er økonomisk. Vi skal huske på, at det er jo et land, hvor man kan så af i en anden for alt muligt. Øhm, at det faktisk er... Øh, økonomisk gevinst at gå ud og sige undskyld hurtigt, i, uh, hvis der opstår et eller andet uh, disput om et eller andet, uh, et eller andet uh, der potentielt kunne blive til en lang retssag. Ja. Uh, så kan det, det er bedre er betale
0: også, man, til, altså USA, så vil man hurtigt tilbyde kompensation, for man gider ikke de der lange retssager. I Danmark ja. er der jo, uh, har der jo været i lang tid på grund af vores kultur og også uh, kulturelle af fra både protestantisme og altså lutterdom, vores forhold til autoriteter og vores som jeg også ser nu faktisk under koruse, ko- coronakrisen, at der er et meget stærkt øh, samarbejde mellem forskellige aktører, arbejdsmarkedsparter, øh, altså arbejdsgiverforeninger, arbejdstager, politikere, erhvervsliv, øh, offentlig sektor. Så. Vi har en lang, lang tradition for at arbejde sammen på tværs, øh, som autoriteter og befolkning har tillid, så det er jo, øh, det er jo super. Men altså, man ser jo faktisk også en stigning i antallet af sager, der ender med, øh, altså, at der er advokater også i forhold til det offentlige, det ser ja. vi jo som når på spørger på, på socialområdet, altså på handdiakab og, og vi ser det også i forhold til øh, hospitalsvæsenet. Så ser jeg at der er en generel stigning i, at øh, folk klager øh, ja, jeg klager også. Altså, at man finder sig simpelthen ikke længere i noget. Så der kan man jo spørge, om, om det offentlige egentlig følger med. Altså, mm. om, om man egentlig er fulgt helt med i, øh, hvor befolkningen er i forhold til, hvad de forventer af øh, kvalitet og omsorg. Ja, ja
1: jeg ja, er no, 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 no. jeg føler at jeg næsten skal, at jeg skal svare på spørgsmålet det tror jeg faktisk ikke at jeg vil fordi det vil Nej, jeg ikke, at det,
0: det er jeg et, et spørgsmål vi generelt jo også i forhold til at jeg lytter og reflektere over Fordi jeg tænker nemlig ja. vi, vi har jo ofte diskuteret på eksistens og ledelse altså det er valgfag på NPG på CBS om man som offentlig leder burde undskylde noget mere ofte siger ledere at det vil vi ikke fordi så skal vi til at betale og nogle gange Fx også med de her børneomsorgssvigt-sager, hvor man bevisligt har fejlet øh, som i sit tilsyn, som der har været en sag blandt andet i slagelse. Ja. Hvorfor skal man så ikke betale? Det, jeg har nok svært ved at forstå, hvorfor man ikke skal betale, hvis man har fejlet. Altså, øh, hvis man ja. har svigtet og øh, ja, bare negligeret groft, øh, det man skulle. Øh, nogle gange går det her negligere jo også ud på, at man, man netop ikke får op i nogle organisationer. Øh, altså Knud Aarup var jo frem her i morges også var det morgen, øh, Danmark, øh, den ene og den anden kanal, og tale om, øh, at nogle af de her institutioner, hvor der stadigvæk foregår vold mod børn, der er fjernet fra, fra hjemmet, øh, hvilket man jo troede var 100 år siden, men det sker stadigvæk, at der har man til, man, man, over, man, øh, lever, man lever ikke op til sin tilsynspligt, i forhold til de her institutioner. Øh, og det, det kan jo ikke være ok, i hvert fald sidder vi som almindelige, dødkedelige middelklasseborgere og jeg, mig i hvert fald, synes, der, der må man da betale, hvis man svigter. Det kan være, det er det, der retter op på, at det offentlige for øje på dets ansvar.
1: Det, det kan være. Jeg tænker også, afgjort, der er en pointe der, men jeg tænker også, at der er en pointe, der hedder tid. Så øh, organisationer er jo, øh, er jo også defineret ved at være omskiftelige. Øh, så så altså, der er øh, os, der er ledere, <laughs> vi skifter jo en gang imellem arbejde. Og, øh, og det, der er interessant, det er, øh, så kommer der en ny leder ind. Skal den nye leder så stå til ansvar for noget, der egentlig er sket for to år siden?
0: Det skal øh, det. Og, og,
1: og mit korte svar, det er ja. Fordi øh, jeg, jeg har været ligesom. selv.
0: Altså, man arver ja. øh, øh, banordsager. Altså, <laughs> man arver ja. sager fra sine foregænger. Ja. Øh, men det er, meget, det er jo meget rigtigt at tage opgøren fordi nogle gange, jeg jo mødt jeg ved ikke, hundredvis af ledere. At, at er alene, du, de, så siger de, jamen, jeg vil da ikke undskylde eller beklager eller hovednærmest forholde mig til det, som de andre gjorde forkert for et år siden, 10 år siden, 20 år siden. Det er jo også det samme, jeg har haft med de vestindiske øer. Og
1: ja, perfekt. Og fra
0: de aboriginals, øh, ja. altså, der, der siger Kevin Rudd, jo han undskylder på vegne af, af de generationer, der har været øh, før. Ja,
1: og det, der er interessant, øh mener jeg her, det er, eller min påstand kunne være, at det der sker, når man som leder træder ind i et ansvarsrum og siger, det her, jeg, altså undskyld, jeg tager skylden for det her, selvom man ikke har været i den udførende rolle, men at man tager det ansvar på skuldrene, så vokser man i sit ledelsesrum. Det vil være min, uh, min helt klare holdning. Kan det få konsekvenser? Ja, det kan det jo. Men alt som leder kan jo der hedder ansvar, kan jo have konsekvenser for dig, Så hvis man ikke træder ind i det rum, så vil det altid være der. Det vil være som en lukket dør i et hus, du aldrig nogensinde åbner. Men du ved, det er, er der skeletter indenpæg der? Måske, jeg ved det ikke, jeg tør ikke åbne den dør. Jamen, for pokker, øh, det går jo ikke. Altså, det, det mener jeg, man skal som leder. Øh, det gør det også meget nemmere. Øh, det, fordi... Jamen, man, man har noget afgås som leder, det vil du altid have det er jo en del af definitionen ved at være leder. Øh, ja. Så det, det er jo også det, der skulle også gerne være klidkræften ved at være leder. Ikke at man starter på sådan et blank sheet. Tværtimod, man skal jo ind og identificere en kultur, en organisation, uh, hvor er der nogle sværheder, hvor er der styrker osv. osv. Uh, hvis ikke man synes, det er interessant, så er jeg ikke sikker på, at man skal være leder. Uh, så Nej, langt vil jeg, jeg gerne være på.
0: Jeg er meget enig, øh, fordi hvis ikke det i sig selv er spændende, at, øh, at, at prøve at. Prøv at fremme det det rigtige, det sande, det der er det gode, jamen, så er der jo ingen grund til at tage posten. Man kan finde på alle mulige grunde til, at folk alligevel gør det, men men man må sige, hvis der ikke er et ideal om, at der er noget, der er rigtigt, og noget, der er forkert, så er det jo faktisk ligegyldigt, hvem der sidder på posten.
1: Må jeg læse læse noget? Det passer lidt ind i det her, om det her, hvorfor skal man egentlig undskylde? Og det er en ret interessant udtalelse fra fra en af dem, jeg har intervjuet, Uh, der kommenterer på en, en specifik situation i forhold til, at det her bjarne, skal han undskylde, skal han ikke undskylde. Uh, og vedkommende siger så, når man undskylder for sin prioritering, så er det ligesom at gå med at have den i hånden. Det, at undskylde, passer simpelthen ikke ind. Som chef skal man selvfølgelig erkende sin fejl, men det med at undskylde, det er ikke noget, man skal rute med. Hvis man først begynder med at undskylde, hvor skal man så stoppe? Det er ligesom, at der er noget med ledelsesrummet, der bliver steget. For mig, da jeg sådan, jeg gennemførte en interview, og jeg tog noter osv., og, og så da jeg transkriberede, så, så altså, tænkte jeg, at det her, det er for mig, at jeg kunne genkende noget. Jeg har hørt det her før. Og, 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 og der, altså, der er både nogle sproglige vendinger. Det er ikke noget man skal, altså det er, man undskyld, det er ikke noget man skal med. Hvorfor egentlig ikke?
0: Altså, vi taler altså, jo også i også om en kvinde, der er blevet overfaldet, måske for at få ødelagt sit liv. Det har jo store konsekvenser for folk at blive slået ned, og nogen kommer så aldrig over det. Ja, og
1: det, det, så, men i det her tilfælde, der er det så åbenbart lederen selv, man skal være mest øh, opmærksom på.
0: Lige præcis. Og jeg,
1: jeg, jeg er ikke sikker og på, at... det kan at, vi ikke jeg...
0: Nej. <laughs> ja, Nej, men, jeg, det, jeg, er, det er ret jeg, jeg interessant. Er også... Ja. Det er meget interessant. Jeg ved ikke, hvorfor ja. skulle det være særlig synd for lederen at skulle undskylde. Det er jo ja. synd, det, det er en meget interessant udtalelse, fordi den her, du har interviewet, synes jo, det er mere synd for lederen og, og, og mindre interesseret i den borger, som det altså så er gået ud over på det her bibliotek. Ja. eller
1: glemmer borgeren.
0: Ja, glemmer borgeren, Man ja.
1: Bliver, bliver så optaget af, af Bjarne's situation, at vedkommende glemmer borgeren. Det ja. kunne også være, altså det, det tror jeg måske mere af, af det der på. Og så er det interessant det her med, at det er ledelsesrum, der bliver stækket. Altså, min påstand er jo det modsatte. Det, det, det er svært at bevise, men, men jeg, jeg har ikke en oplevelse af... Øh, altså jeg, jeg kan huske i en, øh, en situation, hvor jeg, jeg måtte undskylde over for øh, øh, nogle medarbejdere, og det gjorde jeg så til fælles øh, Og jeg, jeg havde truffet en forkert beslutning. Øh, og, og så kan man komme med en lang forklaring på, hvorfor det skete. Eller så kan man bare rejse sig op, og så kan man sige undskyld. Øhm, så jeg tænkte okay, jeg kan stå og forklare det her i 10 minutter og det bliver simpelthen det, det bliver så jeg, jeg rejser mig op og så siger jeg, angående den her specifikke sag undskyld øhm, og det, det pussige ved det det var at, øh, at så bad de mig om at lade være med undskyld ej det, ej, det, det, ej, det behøver du ikke det skal du ikke have sådan undskyld for så egentlig så jeg oplevede <laughs> altså, øh, det, det er en mærkelig situation at stå i som leder ikke men, men, øh, men, øh, men altså, jeg trækker ikke undskyldningen tilbage. Øh, og egentlig det, jeg oplevede, det var, at jeg blev øh, jeg positionerede mig helt tydeligt som leder. Ja. De vidste godt, hvor de havde mig frem og ja. øh, så, 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 så det er i hvert fald en overvejelse værd. Øh, eller også så var jeg bare heldig. Det
0: interessant ved det her felt er jo... Jamen, og man kan sige, så man forsker i det, så vil, man, vil jeg ikke kunne sige, at det er sådan, at det skal gøres. Men der er jo noget i det, som man jo faktisk, også siden antikken har diskuteret om, omkring, taler i det hele taget. Øh, altså, nemlig, hvem der siger det, og hvordan man siger det. Altså, ja. øh, det, det kommer jo øh, til at lyde nogle, for nogensinde, om altså bare retorik, det er det ikke. Fordi der er jo også en sammenhæng mellem personen, og, og, men også intentionen, og så selve den måde, man får det sagt på. Øh, Ja. Øh, som, som er at altså, der er jo en eller anden form for magi omkring det fordi selvom du er en, man i 2000 år siden antikken som sagt har diskuteret hvad er det der gør om, om det virker eller ikke virker øh, så ved vi det faktisk ikke helt men, men, der er, men jeg tror faktisk jeg tror selv på det her med ærligheden altså hvis du faktisk mener det så kan folk mærke det ja. så er det selvfølgelig psykopater der kan sige det ene og så gøre det andet og, og sådan noget, men altså, det er jo alligevel kun at det 2% af befolkningen de fleste kan ja. er, er jo godt mærke øh, andre mennesker, og om de ja. mener det eller ikke mener det.
1: Ja, og for at slå en sløjfe tilbage til, til Brunson og organisatorisk hyggeleri, så er det jo et kæmpe problem, han ikke adresserer der. Altså det her med, lige præcis når man øh, at, at han faktisk skaber et rum for at hygge og for at omgås sandheden. Altså den, den er i hvert fald svær sandheden er svær at identificere i Brunsons hyggelagriapparat øh. mm.
0: ja ja yeah. men helt til slut kunne man måske lige spørge og jeg ved også det er et stort spørgsmål men, men, men to ting altså øh, hvorfor er det det er nemmere at tage ansvar og hvorfor er det forsoningen er så svært tænker du i, i vores øh, kultur, men vi kan prøve at snart tale med det første altså du siger jo det det, det er bedst synes du at være ærlig og, øh, altså kunne se sig selv i spejlet det vil, det, vil jo, det vil jo så sige, at man har taget ansvar for, hvad man gør. Og hvorfor er det nemmere at tage ansvar, end ikke at tage ansvar, tænker du?
1: Øh, jeg tænker, det er nemmere at tage ansvar, fordi det er så er man troværdigt over for sig selv. Man, går ind et, 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 man træder ind i et konfliktrum. Uh, et potentielt konfliktrum kunne man også sige, for det er jo ikke altid at det, det bliver ud, udløst af konflikter men, men man træder selv derind man bliver ikke hedet derind, uh, så rent uh, sådan det kommer ikke på et ubelejligt tidspunkt man træder selv derind det
0: er så det, 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 er an,
1: det er det ansvar jeg i hvert fald gør uh, med ansvar kommer der også både overblik og indblik og, uh, og når man ikke tager ansvar så, så kan man i hvert fald misse noget af den indsigt, den indsigt man, øh, man også får ved at, at tage ansvar og så er der en sidste ting det er at øh, pudsigt nok så har det at ikke, træde, ikke tage ansvar det har det med at, at ligge sig på ens skulder så, så jo længere tid man ikke tager ansvar jo sværere bliver det at stå oprejst
0: det synes jeg er virkelig spændende i agttagelser. Jeg har ikke tænkt over det på den måde. Fordi jeg tænkte også for det før, da du talte med det der med de der rum, så som et hus er ikke også som et ledelsesrum. I taler jo om, der er jo mange rum i vores sprog, i vores måde at tale om ting på. Så er der rum, man ikke går ind i. At, 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 selvom jeg er inde med Luther i, at det ikke er alt, der kan afklares her i livet, så skal man jo også passe på at der ikke er for mange døre Der lukker sig bag en for at blive det Altså at der er simpelthen alt for, 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 for få ting Man øh, tør at se på øh, jeg, jeg, jeg tror jo At, at ansvaret øh, er nemmere Fordi man skal holde sig selv ud Og på ja. et eller andet punkt øh, nu, jeg, også, jeg kan ikke lide konflikter Men jeg kan godt tage konflikter Men når man ser og hører om folk Der ikke tager dem Så bliver deres øh, verden også øh, mindre og mindre Fordi der er jo så andre mennesker, der sætter grænser for, hvor de må være henne.
1: Ja, og det bliver svært at navigere i, tænker jeg. Og jeg jeg tænker også, at at, nu kan det jo lyde som om, at at jeg elsker konflikter. Det, 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 Det gør jeg ikke.
0: Det gør jeg heller ikke.
1: Men jeg kan godt lide en faglig diskussion. Øh, så, så, øh, så, så, så det, og det kan jo godt begynde at smage af noget ansvar fordi lige så snart man begynder at diskutere og også til for vi ledelsesteori eller som vi gør her har en, en, nok nærmere en dialog om, øh, om ledelse øh, så, øh, så begynder der jo også at bruge lidt ansvar på en øh, lige pludselig så kan man begynde at sådan identificere hinandens holdninger Øh, og med det begynder man også at træde ind i et det, uh, ansvarsrum uh, det tænker jeg i hvert fald af det første det er, også mere spændende.
0: Altså, det er jo også mere spændende at være sammen med folk som ved hvem de er og hvad de vil og hvad de ikke vil ja. øh, altså vi har jo hos Kirkgård, den her spidsborgeren som han jo ikke kan fordrage som jo bare følger med strømmen og du bare, jeg bliver reddet rundt i min isen, og alt hvad der sker omkring ham og Kirkegård selv, altså jeg, han er jo i hvert fald både og etiker og religiøs hvis man ser på de der fire stadier, men han er i hvert fald ikke spidsborger. Ja. Øh, tak. Det, så det der du ved alt, alt andet end spidsborger, altså heller estetiker, heller etiker, heller religiøs, fordi så står du for noget, og så ved du noget, ja. og så, så er du nogen, ikke? Øh, Altså det er jo også det, som det her subjektivitets øh, tænkning handler om. Det er jo hvem er du? Og så kan man ja. også møde andre, og så kan det blive spændende. Men, men det er jo også det, som så måske naturligt, John, bringer os til forsoning. Fordi forsoning ja. er jo også at møde et andet menneske i den forskellighed, der er mellem mennesker, og det, som vi også har til fælles i vores forskellighed, altså vores menneskelighed. Hvad tænker du, hvorfor er vi så bange for den der forsoning i dansk kultur?
1: det bliver et Altså, okay, jeg, jeg, jeg kommer til at, at rave lidt ud efter nogle, øh, nogle påstande her, men, men øh, jeg kunne godt forestille mig, at øh, vi har lidt uh, jandelov ind over, øh, øh, hvis, øh, hvis jeg skulle starte der. Øh, og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, det der sker med forsoning, det er, at, øh, at den her sky, når, når vi taler om forsoning i, i øh, i en, måske også en mere øh, religiøs øh, forstand men at skylden den ophæves altså det er jo det forsoning kan når, når noget er forsonende øh, hvis, hvis, hvis der har været en konflikt og, og øh, hvis der har været en konflikt mellem os og jeg siger undskyld, jeg har gjort noget forkert, undskyld hvis, hvis det lykkes os nu ser det meget simpelt men det vil jo være en proces men at skabe en for, forsoning så vil du ikke vende tilbage til den at bruge den som et, et magtredskab eller øh, ligesom at lidt til mig. Øh, det er jo ikke det, forsonen gør. Forsonen er at komme videre og ophæve ja. den her skyld. Ja. Ja. Og jandeloven den gør det, det modsatte. Den, den holder os nede som mennesker. Øh, det kan også noget andet, altså det er ikke for at starte en lang diskussion Nej, men om, men der ligger ikke. noget derfor siger der ligger noget kulturelt her øh, på spil. Øh, vi kan godt ligesom lide at have noget på hinanden man kunne tage det sådan altså Lars lykke og, og hans, hans sag med, med noget tøj underbukser ja, underbukser um, og, <laughs> og, og man tænker hvis det, var, hvis, det, hvis, det, hvis det er det værste så går det nok ikke? Ja. Æm, men, men, men den får han ikke den får han aldrig vel altså, det, det sådan har vi det lidt som ganske at på en befolkning det er, også Nej,
0: noget, det, er, det er meget interessant, fordi jeg spørger mange mennesker om det og jeg har ikke hørt nogen sige andelov før, jeg kan sagtens forstå, hvad du mener. Øh, det, det er lidt ligesom om, at det, det der med simpelthen, altså, at skulle opgive den der øh, ting, man er sur over, det, det er simpelthen for svært. Og det er jo ja. meget interessant, hvis man ser på sådan, gospel, øh, afro-american gospelkultur, der øh, siger det jo tit, øh, at den, der går mest ud over, hvis man er sur, det er jo øh, en selv, øh, eller er det Buddha, der siger, øh, at... Øh, være vred med, mod nogen er øh, ligesom at, 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 at drikke gift og tro, det, det hjælper, ikke? Altså, at vreden er, er, er gift, øh, ja. det, det hjælper ikke. Men i dansk kultur foretrækker vi åbenbart øh, mange af os vreden.
1: <laughs> det kan vi, vi kan det, det er altså... Øh... Men man tænker også, altså, jeg, jeg tænker i hvert fald nogle gange, når vi, øh, vi. Vi kan godt lide at pege, når der opstår et problem i samfundet, så kan vi godt lige at pege ind mod borgen. Øh, der sidder nogle politikere derinde, og, øh, og de tager fejl alle sammen. Øh, I hvert fald hvis man spørger os befolkningen. Øh, og øh, og, og, og vi, vi slipper det ikke. Altså, vi ikke. Vi kan ikke forsone os med, at de måske de politikere, som er over på den der anden fløj, som man ikke kan lide. Vi kan ikke forzone os med bare tanken om, at de kunne gøre noget godt for for, for den anden fløj. Det det er helt helt urealistisk for os. Og det er et meget usundt billede, vil jeg i hvert fald påstå. En af mine floskler i livet er, at demokrati i lige så så høj grad handler om at varetage mindre tals interesser. og det, det, det tror jeg ikke, vi altid lige dygtigt er dygtige til i Danmark i hvert fald.
0: Nej, altså det er jo spændende også nu, jeg har jo mange udlændinge på, på CBS, øh, som er, altså kolleger som er udlændinge, og de er jo, jeg har selvfølgelig alle sammen søde og flinke, men der er også nogle ting i dansk kultur, mm. de simpelthen ikke forstår, og det er den der, på den ene side er vi en utrolig stridslystende, og på den anden side er vi meget ens. Ja. Øh, det synes <laughs> Altså, og, og, og også samtidig med det stridslystende Og, og løssende, også meget uh, konsensus søgende, uh, det det. Vi er også konfliktsky på nogle punkter Der er nogle ting vi bare ikke vil diskutere uh, I vores uh, samfund Eller Ting der er simpelthen, altså, Jeg har nævnt det tit Men altså, det her med Som bibliotekar ved du jo også At der er jo mange danskere der ikke kan læse altså, Man mener det er 16% der har, har læsevanskeligheder ikke? Og det det er bare sådan ja. et offentligt tabu, vi lever med. Øh, blandt mange andre tabuer. Så, så der er nogle områder, hvor vi bare er konfliktskyer. Som kultur. altså Jeg er ikke, jeg er ja. til en ordning, men så jeg er ikke konfliktsky. Selv, jeg har også en grund til at kæmpe den sag, men, men vores samfund som sådan, vil ikke gå ind i det og sige og stille krav til skolen om, at det skal man. Altså. Ja. Ej, det. skal det, ikke være det, en øh... selv, der kommer ud af skolen, uden at kunne læse.
1: Det er, det er super interessant. Øh... Og jeg tænker også, at, at, at det forsoning også sådan ligesom går ind og piller ved. Det er, det er et, en, altså en scene, en, en arena for følelser. Altså, ja. Så begge parter skal være indstillet på at gå ind og tale om deres følelser. Og er der noget, øh, mit arbejde her med, med vignetter øh, ligesom har, har overbevist mig om, så er det enormt svært for os at tale om følelser. Ja. Øh, vi mangler simpelthen nærmest uh, vokabularen for det uh, som, som nation. Uh, det, det, så det, det tror jeg det, også. Jeg er at...
0: Jamen det, det gør vi. Vi er meget øh, handicappede øh, lidt forkerte ord, men altså vi er ikke særlig udviklet i vores øh... jeg tror også nu jeg lige skrevet en artikel om ensomhed øh, til Kristel Dagblad men altså det der med om man overhovedet selv forstår sine følelser det, det tror jeg heller ikke altid folk, eller jeg ved ikke, det, det lyder som om man, man ved alting, men det er jo nogle refleksioner, men, men hvordan kan det være, at det er så svært for følels- med følelser imellem os? Altså forsoningen handler om det. Hvorfor ja. er det så svært? Altså jeg ja. tror i de år, jeg har undervist i det her, så er det meget, meget få gange, og igen, hundredvis af studerende, meget, meget få gange at der er nogen, der har sagt, at de vidste præcis, hvordan man skulle sige undskyld, og at undskyldningen var det bedste. Du er jo en af dem, ikke? Men de fleste, det, det håber jeg. Siger, man skal ikke, de siger det der, at man skal ikke rute med undskyldninger. og så altså, tænker man, hvad er det, der er så farligt ved det. Ja. Men uh, vi skal jo til at slutte, uh, John, så jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du vil fortælle om din, uh, din, din masterafhandling, og ja. om og, og dine indsigter. Tak, det, Jamen, var, lad... det var spændende.
1: Og tak for en rigtig god samtale, og øh, ja, fordi du vil have mig ind i studiet.
0: Hmm. Tak for det, og jeg håber også, at øh, lytterne har fundet ud af det, og ellers så, ja, så er vi jo klar til debat, ikke John? Tak det er for det. Nu. <laughs> Husk at <laughs> <sig> undskyld. <laughs> <laughs> That, det må være the final word. <laughs> hmm. Tak med det. <laughs>